0: 大家好，这里是差一点 FM， 我是大明。这，听友朋友们，如果喜欢我们的节目，别忘了订阅、点赞、评论、分享，并给我们的专辑打分，感恩，感、嗯、恩。哎，今天我们，哎，好久不见他，非常好的一朋友，哎，白天又来做客我们这个电台节目了。然后呢，之前打过电话询问他一些近况，最近也在投简历找工作。那原因是什么呢？就是他有一个特别特别傻逼的。领导、哎，就是奔着吐槽来的啊,啊！这期可能脏字会比较多，<笑>啊，好吧、啊，那白天跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是白天，我、嗯、我哎，咱现在几个群了
0: ？俩俩群是吧群
1: ？我之前不是在一个群里吗？然后后来退群了，就是其实退群呢，我就从这个退群这事儿开始说起啊。我不说为啥退群，但是当时看到群里书记吧还是谁转来的另一个群里一个人说，就是大概那意思就是白天是个博士，应该好好那个为国家做出什么贡献。反正我记得有这么一个话
2: 、oh. 嗯，然
1: 后我当真了，你知道吗？就是我也觉得，突然觉得我的使命来了，就是你一个博士，国家培养你，你是不是得干点啥哈？那我就干点啥吧，然后我就开始专心好好工作。所以呢，就是那些乱七八糟的，就是社交啊啥的，我就能砍的全都砍了，就变成了一苦逼的加班狗，就是这样
3: 。完全放弃自己生活了
1: 。对，就真的是砍掉了百分之八十。我基本上从，呃，退群以后到现在，每个周啊，不到十二月，每个周末都会加班，然后两天或者一天半，周一到周五也会加班，就是大概是这么个情况。嗯。就是整个开始，因为我是2020年7月入的职，然后2020年7月到2021年的1月份，整个状态就是了解我要干啥。然后慢慢的呢，我也了解了。我呢是在一个就是央央企工作，然后这个央企它是一个很大的一个集团，它下面有各种子公司。然后我所在的那个公司呢，就是这个央企下面的属于三级子公司了，已经、嗯、虽然是三级，但是也还可以吧，就是就那那那样就干吧。就是你好不容易在疫情之中得到一份工作，因为我比我毕业那会儿更赶上疫情嘛，就、啊、那咱就好好干。但是呢，这个干着干着呢，就是感觉哎呀，就状态不太对，就是觉得我每天我我刚刚开始入职以后啊，我还做一些 PPT 啥的，做完 PPT 呢，我们当时还给公司拍一些什么。操作，因为我们是一个检验公司，就是去做一些产品有关的测试， oh,
3: 就是白大罐那种是吧？
1: 对对，会穿白大罐，然后就是拍他们怎么测的。然后我们还有一个很重要的一个东西，是我们是行业协会，就是每一个行业每个产品它都有标准，然后这个行业协会挂靠在我们公司，然后我们就去写，就是这个行业里某些产品或者是原料或者是某些法呃不不是法规，就是某些规则、某些指南，这些东西是我们来负责写的。其实你按讲说这样一个东西，它具有行业的一个指导意义，应该是一个很严肃、嗯、很严谨、很很科学。那肯
2: 定很对、嗯，就是很
1: 重要吧。它有一个导向性意义。虽然我们行业很小众，产品呢就属于大家的那种快销日用品。嗯。然后，但是呢，呃，就是我毕业了嘛，这不也想着就是找到一个相对对口的也挺好的，就开始慢慢熟悉写标准这一套操作，你要去怎么去上报啥的。但是始终呢，就是不是很明白整个过程是啥，就是因为当时带我们那个呃领导吧，他。奇怪，就是教事总是教不明白，总是说一点。就比如说，他想让你写这文件，他也不跟你说这文件是干啥的，你就写就完了。完、嗯啊、你写了不好,好，就开骂。哎，你这块不对啊，怎么怎么着的？跟我上家
0: 公司有点像。你是挨骂那个还是骂人那个？我从来不挨骂，因为我不写。<笑><笑>哦，所以我挨不了骂
1: 。我们不行，你得写。完了，那你如果给他写吧，然后写不好了再挨骂呗。这都是只是举个例子，等到那个工作到21年的7月份，就正好我也工作一两一年了嘛。嗯，我特别想离开北京，就是因为我觉得我当时毕业那会儿他是给了户口的，但是户户口就是集体户嘛。嗯、我突然觉得我拿这户口就特没用。就是说一句题外的，就是我不知道你们怎么看，反正以我现在的认知，你这个北京户口，如果你说你没有足够的这个金钱实力，我觉得北京户口意义不大。就是你说我买房我也买不起，我去摇号买车。我首先我也没钱买车，在我也摇不上号。然后其他的，我目前我我孩子我连对象都没有，我更甭考虑孩子的事了
3: 。我觉得最核心的竞争力还是在未来，嗯、就是子女的这个上学上，但是离你有点远，对，
1: 离我有点远。然后我又暂时没这个计划。嗯、然后我我就突然觉得这个北京户口反而成了我的限制。我们如果说现在要我们签了五年合同，如果说你要是撤去别的单位，那你就赔违约金。第一年，比如说五年，你干一年走，那你就赔四万多。我们有个同事干了一年走了，赔了四万多
0: 。我操作，哎，这个是合理的吗？对啊
1: ，好，咱不知道啊，但是别的单位也是这么个操作呀、啊。
3: 就是我，我理解这个事儿啊。单位有这个指标，可以帮你解决户口这个事儿、啊，他们会偷偷在私底下签一份协议、嗯，但是这份协议是不
0: 具备法律效益的
1: ，是吗？对我,我觉得不具备、啊，<笑>不
0: 具备，不具备，凭他妈什么呀？我想走你，我他妈走时候我还给你钱
1: ？不是，就是那个劳动合同，我我懂那个，他
0: 是我一点都不在劳动合同之外的一份合同，是吗？就相当于是一
3: 个，啊啊嗯啊、是
1: 是是、嗯、之外又强了一张纸，是是啊嗯、那是不具备法律效益的，是是啊、
3: 对对，那跟卖身契似的，我听着、这个，那
1: 大家都这么给了，反
3: 正那啥。毕毕竟能说啥逼啊？你
2: 不
1: 咋逼、啊哎、是吧？那我们研究研究。然后因为我就想着说，我要不要等那个五年以后，因为我觉得你也不能说工作一年你就觉得这个，因为一些环境或人的因素，你就觉得这行不好。我觉得这样太贸然了，你没有资格去完全判断这个行业。就是想着说，你工作个五年，签完这个合同，你也彻底了解你这行业，你到底在干不干的，你再走也比较稳妥，是吧？王、啊、姐，我这个七月份的时候呢，因为我那会儿老看见我爸我妈在朋友圈里发他们跟姥姥姥爷出去玩儿，嗯，就其实我不羡慕什么别人出去旅游或者什么那个天南海北的去呃享受什么的，这些都无所谓。但真的很想，就是你跟家人在一起那种天伦之乐，就会觉得，哎，好想要啊。啊、嗯。然后突然就觉得我在这工作到底为什么呢？我每天拿点钱，然后那个在这儿天天是死命的加班，然后我爸妈在家里，我又不能给他们去一些照顾或者情感上的这些陪伴，我觉得有点难过。但是。也是想着，万一你以后发展更好，可能会给家里带来一些更大的就是帮助吧。嗯，然后我就跟我妈说过，我说要不我回吉林吧，因为东北现在不是人才流失贼严重嘛，然后也有一些什么呃人才引进的好政策，就是像你这样，如果说你是这种学历回来，你这种经历也是比较有优势的。对，完了我当时也真是查了不少啊。重点，因为我一直是想当老师的，然后我重点就是看了一下，就是高校的老师啥的，呃，吉林也有几个说我们对口的这种，当然你回去呢，就安家费呀啥的，就是待遇在当地那绝对就是非常有诱惑力的。嗯，但是我又查了一些别的，就是我因为我当时不是想当老师嘛，然回去看了就是各地的、嗯，不只是吉林，包括南方像什么成都、重庆、江苏、安徽各地的高校。他的总的来说，高校教师的这个呃薪资水平，这大牛就不提了，就一般的，他的薪资水平是跟当地的这个财政收入情况是有挂钩的，因为他可能会政府拨款。嗯，所以就是说，像长三角地区，他经济比较好，那可能你这一代的这个相对高一点，对，相对会高一点、嗯。然后如果说像我们东北，你就别说不高了，就是发不发都两说，因为。就是东北的这个情况，大家也知道，就真的是差到一定程度了。所以觉得你我自己也不甘心，就你在外头已经，你说你在北京混十年，学历啥的也拿到手了，你就一下回去了，就是感觉也不太好，有点不甘心。对，有不甘心。完了我，我爸妈也说，我妈就是很坦荡了，她就说：“你想想，就算你三十多，你找不着对象，你自己天天在这块儿，你住单位的房子也不用花房租，然后拿一笔工资，想吃啥吃啥，想玩啥玩啥，不也挺好的吗？”我就我妈说对，是我想要的生活，嗯、<笑>有道理。然后这个走的念头就放弃了，但是我还是不开心
3: 。就是二一年七月
0: 份，二、就是、
1: 年七月份的时候，我还是不开心。嗯、这时候已经工作一一年了嘛，就是其实你说你工作一年，你能有什么成就呢？你也没啥成就，你也就基本上了解个一二三嘛。我刚才说那些，大概心里有有点数，你是干啥的，你能干啥，未来。然后你们这个环境里这几头蒜都是什么什么样？也就了解个这个，但是说实话，那个时候我还没有完全了解，然后就接着干。那我就经常发现吧，有的时候我发呆的时候，我就自己就不开心，那个嘴就是耷拉着。然后还有一个状态要说，就是我每次跟领导汇报完工作啊，他倒也不是骂你，也不是劈头盖脸的骂你，但是基本每次开完，我都会直接从会议室奔到厕所去，然后就哭，就是会觉得我没有做好这件事我觉得我很失败
3: 。不是他 PUA 你了
1: ？哎，是这样的，嗯、就是现在、啊、站在后面来说是这样的，是 PUA，、嗯、但是。但是我吃那一套啊，完了，完了就难受。完，我好像哎不行，我得回去再加班，一定要加倍努力把这事儿摆平了。我要让领导高看我一眼。是
3: 你主动加班的
1: ？对，我们就加班其实主动哎，但是这个比较复杂，就是我们有一些部门其实等于潜规则加班，然后像我这个部门这个岗位属于没没有他们那么潜，但是你差不多也不能太过分了，是吧？哎，哎我再说一点啊，我加班真是干活没摸鱼。
3: 啊、呃嗯嗯，就上班正常上班摸鱼、啊对，正
1: 常不是、嗯、<笑>正常上班摸鱼，那是二二年以后的后话了啊。<笑>
3: 嗯、有、嗯、<笑>
1: 也那必须得有，然后我接着说，完了这个时间呢，又来到了十二月份，就是二这，因为十二月份为什么会问题爆发呢？十二月份是每年的年底，有各种核算，数
3: 值嘛，是吧对，有
1: 各种核算、各种盘点、各种年终奖事宜啊。下面要开始正式引入人物了啊，因为我们公司呢不大，一共就五十来个人其实我们公司最开始吧，他只是原来那个大的研究院的一个部门，然后后来上面集团觉得说看好检验这块业务，把你们这个部门抽出来，同时他把另外几个行业的研究院。也抽出来，我们只是其中之一的行业，也抽出来，嗯、把这几个研究院每个研究院里专门干这个业务的抽出来，组成一个新的检验公司
2: 。哦，
1: 计划要在五年之内上市，嗯、现在离他们上市还有三年时间啊。然后，然后我们公司呢，就是这不我们部门五十来个人出来以后嘛，有一个问题，刚才不是说我们是行业协会嘛？嗯，你在原来研究院的时候，你的行业协会在官方的挂靠单位是研究院。但是你现在你们这部门人出来了，但是他挂靠单位还在那儿，他的这个实际上的名义还在原来的那个院里，但是这就导致一个啥问题？就是你如果没有院里的一些相关领导的盖章或者啥的，你你是不能合规的去发布一些东西啊或者干嘛，就是有这样一个影响，不能说我写出来一个文件我就给他做标准，你怎么也得多方的大家一层一层审批嘛。然后出现一个问题，就是我们这几个干活的人出来了，然后名名义还挂靠原来那儿，这就导致后面我们会出现一系列问题。这个先打一个伏笔。嗯，十二月先接着说回十二月的问题。十二月呢，我们开始各种 PPT 报告，然后我要介绍一个主角，就是老太太，啊
0: 、我就叫她老太太了、啊就是太太。这个
1: 老太太呢、哦，就是我们有点太
0: 客气了，老逼呀！我、啊
1: 、操，<笑>别别、啊、老太太呢，我给介绍一下这个人物画像啊，是一个53岁已婚未育的女性，短发。啊大概一米五六，反正没我高吧
3: 。叫我啥？一米五七，
1: <笑><笑>没有一米五八。
3: 哦，五八五八。
1: <笑>完了，完了，他就是那样一个老太太形象。刚开始看他吧，就觉得还行。我来之前呢，其实有一些那个，就是认人吧，也透了信儿说，他可能由于年龄比较大的原因，跟咱们就是年轻一点的人交流，可能有一些不适应。那、啊、我也没多想，可能就是交流上的问题。那年龄，毕竟有代沟在这嘛。但是后来慢慢发现，呢工作上有一些差距，有一些事儿就显露出来了。就是首先说， 12月份的时候，我们有个同事怀孕了。那同事平时专门给做 PPT， 现在这个做 PPT 的事就落在我身上。
3: 专门给他做 PPT，
1: 给各位领导和那个有需要的人做 PPT。那、呃、
3: 我不太懂啊，就是你们这个啊，跟我们
0: 钱公司一样
1: 。就是他，你知道吗？有尤其是马哥、嗯嗯、大明他们公司啥样啊？你没得各种写，啊。我们也是，啊、我们这种公司就是没点逼事就要写个 PPT 汇报一下子、嗯。对，不是
3: ，你是还专门有下边的人给领导写 PPT？
1: 哎，哥，你不知道这个吗？现在领导都不自己写 PPT， 对、啊啊、
0: 领导不写。<笑>我
1: 告诉你，我知道，我真的是交流以后，我知道一个更意外的事儿，就是。跟一个大哥也是，他也在国企里干嘛。我就说，我说我他妈的博士毕业了，又给他拍视频，又给他写 PPT， 我就觉得我自己真是想干点啥，我都有点憋气。他说：“你不知道吗？就上面那些一级子公司，他们给领那些博士招进来，也是给领导写 PPT 的演讲稿
0: 。”我
1: 他妈真是无语。不是他，就他妈屈才了就
0: ，就他妈领导不干活。你,你知道吗？我我
1: 来了，我不是说我七月份之前一直工作都不是很快乐吗？我来，我同事经常瞟我电脑说。你还写 PPT 呢，不是就之前那女同事没怀孕，我都已经给他们写过好多 PPT 了。就有的 PPT 你可以写，什么答辩立项这些该你写。但有一些你说什么精益管理这种，是不是有点不是很理解啊？然后这个这就后话吧。完我就我这回12月份写的啥 PPT？、啊、是年终总结，公司的一些什么进展数据，这个那个。那领导说能不写吗？那就写吧。那反正我这个因为写了一年 PPT， 写的也是越来越快了嘛。完了就还行。然后后来写了个 PPT， 写完那阵儿，他突然喊我说，集团内部有个先进评选，一个是评选先进集体，一个是评选先进个人。说你把那个先进集体的写一下。我说行。写完以后交上去了。第二天，呃，哦，对，我再提再引入一个人物，就是跟我同期入职的另一个博士。他姓蔡，然后我们就管叫蔡博士。然后蔡博士跟我呢，开始就是其实按说我俩是竞争关系啊，但是属于可能我也属实不上进，然后蔡博士也谈了男朋友，可能更倾向于家庭，就是我俩属于那种很好的朋友了、嗯<笑>，也也谈不上很好吧，就是。不存在竞争，对，嗯、不存在竞争起码，而且会互相帮扶一下。他不是呢，说实话，有时候属实是能整一些个有点用的小道消息，就跟我 share 一下。虽然那些小道消息跟我没有直接的关系，但是我大概也了解一下。我虽然也不是很感兴趣。完了，他跟我说咱那个先进个人。就是商量好了，是咱们业务部的那个女领导。那女领导大概四十来岁吧，有个孩子、啊。完了，呃，人也还行，就是还可以吧，没有没有什么烂事儿。完了，那个我说行、呃，女领导的那个申请个人呢是人自己写的，写完小蔡还给他好好看了一遍。因为这个 title 这个东，就是这种称号奖项，对他来说还是挺有用的。你想，到以后我要评个高级工程师，或者我想上往上评个什么领导啊，你有这些奖项经历，这个是挺加分的但
3: ,但是我不理解啊，嗯，你们要评，为什么还要自己写申请啊
1: ？啊，这是另一个潜规则，就是其实我也是后知道的，很多奖项和什么呃优秀都已经是内定好的了。
0: 对啊，嗯，就是我告诉你
1: ，你可以说我凭你知识是差点今年最佳员工，但是你也得给我写那么个申请表来写一下，我知识今年开了多少次门，通了多少次电，打录了多少次音，哎，你也得写上，你知道吗？嗯、哎，这这写就写吧。完了，这不我给先进集体写完，我也知道这个时候知道是我们那个女领导，是她评先进个人了嘛？第二天，老太太给我喊呢，哎，那个我跟你说啊。哎、呃，你把那个先进个人也给我写一下啊！我当时想，我当时没说、啊，因为这种东西不能乱说、嗯嗯。我说，嗯，不是那个女领导吗？怎么怎么变成她了呢？她说，哎呀，我不想当，不想当，集团非得让我当。完了那个，说、哎、<笑>那他们五点钟还要交表，你赶紧给我写一下子。我说，那领导就是因为你如果写个人的话，我不太会写。你要说写集体的嘛，就干啥了，干啥了，怎么地。说哎呀，你就按照先进集体的写，你就写写我是怎么带领团队搞突破、搞业务，在疫情之下。
3: 你说你也没有啊，
1: <笑>我心里这么想的。我心里想着你他妈天天除了打电话，你也没干啥。对呀
0: 、啊，<笑>感觉有点像棍儿和老 gay 老 gay 表成功、哎、我告诉你
1: ，老太太跟老 gay 表只有一个区别啊，俩区别，一个是性别差别嗯，再有一个就是了。老太太能搞点钱，老黑表可能他啥也不干。就是、啊。跟大家提
3: 示一下，刚刚提到的两个人物是之前我们的两期节目《职场十部宫斗剧》，啊，你能活到第几集吗？对、就是，大家可以往回倒着听啊。嗯
1: ，完了，完，老太太强就是强在她能给给企业搞点效益。嗯，但他搞笑也不是什么干净手法
0: 啊,啊,啊。明白了。
1: 不不能说脏吧，反正就确实不合规，你知道吗？这个我等会儿会说的。嗯,嗯完了，我说领导，那那那那,那，要不这样吧，我先写吧。他说你就跟写先进集体一样。我说那我先写吧。他说哎呀，其实我不是很想当，我都要退休了，那个怎么怎么着。但是上面非得让，完我我现在没说啥，我就给出血。他不是五点交吗？我从三点半接这活，但是肯定还是晚了。嗯。三点半接这活，我给他照这忙慌写到六点，这就是我还没吃饭一个半小时，中间无数次给我发微信，你应该侧重什么什么。我以前是哪哪一届的那个优秀员工，我他妈是真没看出来他不想当，<笑>你知道
2: 吧、嗯？
1: 等到那个六点，我领导那个我写完你看看吧，有不有不行的地儿我再改，我就走了嘛哈，赶紧下班。下班以后第二天，蔡博士走的比我晚，蔡博士跟我说：“哎，领导昨天改你那点玩意儿，改到九点半，我我给他写一半小时，他改了俩小时，何必呢？”完
3: 了，他其实特别重视这个哈，他特别重视。啊、嗯，
1: 完了这不过了十二月嘛，就开始算年终奖。我们领导之前说了，年终奖这东西，大家包括工资，大家是不能交流的。我其实不知道其他公司是什么样
0: 。对，工资是不能互相打听的。你我
1: 们工资是没有一个明显的，就是那种工资制度，就是你是什么职级啊，岗、嗯、位基本工资多少钱，这种没有
0: 。就是生要的是吗？对<笑>，我理解也是。你要多少有多少。你比如我入职，你干这活我要四千五，支持要四万五，那就给他四万五，这意思
1: 。那我们连这步都没有，我们是就是默认的。啊哎不，其实就是名义上是默认的，实际上是最终解是权归领导所有
3: 。呃，领导想让你挣多少你又拿多少。哎，对、啊，不
1: ，领导想给你多少就给你，啊，啊就这么回事、嗯、就是大概可能我说的有点极端啊，但是大概就是没比这个强哪去。完了，这然后我们就开始对，然后到年底评优秀员工，就是优秀员工呢是这么回事你要是评优秀员工，首先他是一个就称号吧，称号上的荣誉、嗯哦。再有一个呢，他会给那么几千块钱的一次奖励。嗯。优秀员工是这么评的：每个部门大有一个表格，就是从什么工作积极性、工作态度、工作质量、什么氛围就，就烂就这种，但是每个公司应家都有。完了互相打分然后每个部门呢，我们部门的结构是这样：除了基本员工，就是专业技术岗、一般的员工以外，上面有个主管，蔡博士就是我们部门的主管啊、嗯。然后主管的上面就是副部长和部长。就是、我滴
3: 妈，都部长了！哎
1: 哎，就是那么个名儿。你看，这这也就是哈维广播、啊、广播部的部长，就是这么个意思。啊、不是什么哈维广播部，不好意思，芝芝就是差点广播部的部长，就是大概就是这么个意思、嗯嗯。然后我们的那个部呢，其实目前还没有部长，就是只有一个。因为我们原来有一个部长，但是那个部长呢，他工作了11年，从事11年标准化工作，因为受不了老太太的领导方式走了，就是特别遗憾。原来那个部长真的人特别好，我特别喜欢他。嗯他在我们公司分出来之前就走了，就留在了原来的那个研究院，没有跟我们出来。然后现在引要引入，呃，现在应该是第三号人物了，就是我们部门的负责人。嗯，虽然我们部门没有部长，但是我们名义上有个副部长。那这个副部长，我们就管他叫郝大儿。为什么叫郝大儿呢？他是老太太的郝大儿
3: 。哦,<笑>哦，就是就是老太太乖宝宝是吧？听话。
2: 哎
1: 、对，呃，听对听话，呃、嗯，听话体现的不主要，主要是老太太吧支持他。啊，就是，而且这个这个说他是他儿子，不是我说的，是同事们这么说的，啊，所以我们在这儿就管我们部的这个负责人就叫老太太的好大儿
2: ，嗯，然后这个
1: 好大儿呢，他其实就比我大五岁，哎，五岁还是三岁，嗯、我忘了，反正就三五岁的样子吧，嗯，然后也是个硕士毕业，嗯、呃，就是他就是那个小品那种，脑袋大脖子粗，不是大款就火夫，当然他也不是大款，也不火夫，就是那种形象，你知道吧。嗯。嗯开始我觉得他这个人有两把刷子，就是行业里的事儿啊，跟企业呀、啊、下面的关联都比较密切，但是后来后来发现嘛。就挺能装逼的，你知道吗？就是他为了在领导面前表现自己是有一定说服、说话是有话语权、有说服力、有专业技能那种感觉，他会把一些黑的说成是白的，白的说成是黑的，就是瞎逼逼那种整事儿，你知道吗？就明显就是要自己表现一下，我懂你不懂，领导，你看我懂他不懂
3: 啊，他要树立自己的专业、嗯。我
1: 前两天就是刚被。应该说是我前两天就是被弄了那么一次，但是这次我内心毫无波澜。之前被弄了，被他弄了无数次，可能我心里都不知道，就是被因为不知道他什么样人嘛
3: 。就好逗的那种人是吧？嗯、哦
1: ，就反正就得压你一下子。嗯，嗯呃，我刚才说哪了？对，然后评优秀员工，评优秀员工呢，就是好大儿给我的工作质量，我们是 A、B、C、D 四个档嘛、嗯，给我的工作质量打的是 C，C 是什么概念？相当于百分之五十嘛，五十分，一百分你得五十分。嗯、啊，完了，他给我们那个怀孕的女员工呢，打的是 A，
0: 惨他妈怀孕呢，没上班给打一 A， <笑>
1: 完了给然后给部门其他人啥我不知道，为什么我知道这件事儿，二两两这是无记名投票，这个可能说实话就是跟我们那个有一位同事稍微有点关系，我们同事有个同事他负责这个整理，但是他跟那个蔡呀关系比较好。完、啊、了，他也就是偷摸的跟我说的这个事儿。我说行，这件事儿我知道了，咱们也不多说了，爱啥样啥样吧啊！因为那个时候，其实我们已经感觉到这个环境、这些人，啊，这些逼样，我们也改不了，所以也别生那个气了。完了，评优秀员工，我们最后那个蔡跟我说，我是我们部那个，虽然好大人给我的票不高，但是综合评分下来，我的那个票数是我们部门最高的，也就是说，哦、这个优秀员工的称号可能呃理论上应该是给我的。嗯、然后最后呃，他们隔了两天，所有的票数每个部门都整理好了，所有的骨干会开会，骨干是包括各个部门的部长、副部长还有主管，也、嗯、就是说小蔡也在里头。完了，他开会出来，气的人都要裂了。我问咋了，他就私下跟我说嘛。他说：“你知道吗？领导宣读的票数跟投的没有一个是一样的。最后给的优秀员工也没有给那些投票最高的那些人。嗯，我们部的优秀员工也没有我，给了好大人傻,傻逼。”其他部的优秀员工有两个部，因为他们投出来最好的那个人是新来的同事，他等于刚工作半年。其实很多新来的人，他的工作态度是非常积极的，因为他刚来，嗯，他就想很想好好表现一下、嗯。我们也确实能看得到，就是感觉哎呀，这个新员工就是很认真嘛，嗯，但是人家就没有，因为领导说你是新来的，啊、呃，咱也不知道他的那个依据是啥，所以我就说我们工作很多事是最终也是全归领导所有。这些优秀员工就依旧跟去年一样，给了那些领导的领导认可的人。嗯，菜特别生气，就是菜那个主管也是，他是我们部里领导层面评分最高的，但是菜也不是就给了那个好大儿嘛。其实开始呢，菜是比较被领导重用的，前面那几个月一些什么讲话会议论坛那都他去。后来到了那个应该是十月，反正就下半年以后，嗯、就是二一年下半年以后，就发现。感觉菜有点也被那啥了呢，就是办一些很琐碎、很烂的那种烂尾的工作。等到我们那个，我们后来也新招了一个人事姐姐嘛，然后人事姐,姐有一天从领导办公室出来，就听着。老太太跟他的好大儿说：“我得压着点菜，不能让他上来。嗯”就是确实是这个意思，就是因为你你们是女孩，你们还年轻啊。老太太还厌女，你们是女孩，你们还年年轻，然后你们学历还高，你们专业技能懂得好。如果真的是让你们在这个行业里去了解一下，跟这些工厂、跟行业亲密接触一下，你们会发展的很快。他们可能就会存在这样的威胁吧。嗯
3: 、呃，威胁他他儿子了。
1: 嗯，他儿子和他一些 something， 然后、哦、嗯，就是所以就是不想让你发展起来嘛，对吧？这、嗯、打压你就是打压嘛，然后就不给我们机会，一重要的工作，一些该有的培养和投入都没有，再加上一些偶尔的 PUA， 呃，我们后来就是发年终奖，再发年终奖，完了就是过年，对，过年还有一个这个插曲，就是我们虽然跟原来的那个研究院呢分了哈，但是这个研究院我们还在一个大楼里头。完、啊、还有啥事呢？就是过年哪个单位不都给员工点什么小礼盒、小福利，就是这种东西嘛？他们给买的是坚果礼盒。老太太上面吧也有管她的领导，虽然我们现在分出来，她是我们公司的这个一把手，但是她上面是我们法我们法人代表是会管，相当于是管着吧，也不知道他们是个什么关系、嗯。然后那个法人代表呢，也是个八零后，其实也也算挺年轻的了，在原来的研究院里也是个副院长级别的。然后法人代表就说啊，说那个。啊、呃，院里给员工买的坚果礼盒，跟我们二把手说的啊，这是第四个角色。我们二把手是个老头啊，当然这个老头儿比老太太年轻点儿、哦<笑>。完了完了，说说那个你呃，你跟你们商量一下，给咱们这边也买上，因为原来你想大家都是一个公司的，完了现在又在一个楼，你说你看着你买你不买，是不是也不好？每个人预算是三百块钱坚果礼盒
3: ，挺多了、啊，
1: 还有巧克力啥，反正就就那种礼盒嘛、哦啊。你猜人家老太太咋说的？老太太说：“
3: 吃巧克力不好。”没
1: 有，他说：“过年谁家不买坚果啊？我不吃，不买，没买。
0: ”不是，那那,那都要买，发现金了
1: ，啥也没买，没有。
0: 就傻逼！啊，他不吃就就完了，啊、这事儿啊,
1: 啊，就完了
0: 。妈，怎么不会车年子？啊？操
1: ！完了，完了，这不过完年吗？过完年回来，我们已经，我我刚才说了，只是一些一部分就是事情，还有很多事情，可能他琐碎，我也记不起来，没说。就是我跟。呃，我的这个同事，我们部门几个小孩，其实我们心里，大家每个人都不是很愉快，都知道这是怎么回事了，一直在忍，一忍，直到大概在三周之前的那个星期五，事情就爆发了。嗯，绩效考核你都知道吧？因为我们是检测公司嘛，嗯、就是你比如说，啊，我送你十个样，你就给我检十个样，那检你检这十个样就可以算成你某一部分的绩效。但是我们像我们做标准工作的东西，你没有办法去像计件的这种工作绩效，你要付出你的脑力劳动去调研、去研究，你可能写出一个文件要两个月、三个月，嗯，而且要走流程啊，跟其他部委去配合，最后才发布，你没有办法拿它去计件你不能说我这个写五百字，我给你记，我给你记到绩效里吧，那不公平。傻逼老太太非得要让每个部门出绩效方案，他说是上面集团让的，就新成立这个公司让的。嗯，嗯其实人家公司的意思好像是是让了，但是呃，他也不是要执行，他后面会出一个新的薪薪酬体系。完了，老太太就说，他就想看，其他几个部门他们是可以计件的去计量他们的工作来算绩效，但是我们部门真的很难，因为你我也说了，有很多像 PPT 开发票什么。呃，给客户处理一些什么，嗯，项目就这种事，你没办法去给他计件，他非得让计件。嗯，那天周四的那天晚上，我们部的他好大仁就拿出了他的绩效文件，说看一下。我还有我们部，我们部其实现在啊，真正干活的，除了一个怀孕的没回来，剩下就还有四个人，那就是我和蔡主管。和我的老弟，我的老弟是原来跟我一个学校的，他读完硕士就出来了，就来这工作了。完了，还有一个今年新来的一个小女孩儿，叫小桃小桃也是广西那边一个大学的硕士，就是就都都挺好的，我们关系都挺好的，年龄相差也也都不大。晚上我们看了这个文件，说，那既然这个绩效你非得要给我们绩效，我们是不是大家得商讨一下你这个方案？起码你听听我们的意见。第二天上午。郝大尔给了我们半个小时，说咱们开会讨论一下这个绩效。我给你们说一下绩效方案是啥，大概两部分。强调第一部分是基础绩效和特殊绩效，第二部分是评分规则。然后第一句话就是每个月那个绩效满分一百分，评绩效的人、评分的人是领导。基础绩效呢，就是你你我们本职工作不是做标准嘛，就是你标准化一些工作，什么嗯、呃、上报、开会、联系专家，然后那个评审、修改、报批，啪啪啪不就这些乱七八糟。然后特殊绩效是啥呢？因为我们不我们原来是做标只做标准就好了，但是现在到公司里，你有一些业务上的东西，就是可能跟标准衍生出来的，嗯，比如说有的公司他会咨询我这个产品我合不合规啊，什么这种东西，其实他不算标准以内，他只是为了他个人的发展来做一些咨询，甚至有一些可能性的新品开发。研究这些东西，这些活儿就不算标准工作，它就属于你的特殊绩效。最后一个评分规则就是从你的什么工作严谨性、呃完成度、呃及时性、什么那个服从性，就是这些乱七八糟的东西。其实我看了一眼，给我的感觉就是这份文件还是那句话，最终解释权归领导所有。嗯，怎
0: 么、嗯、没用、嗯？完
1: 了，第二天不开会吗？我进去，我第一句话我问他就是。我就想问问，这个如果我绩效达拿一百分，我能拿多少工资？然后郝大人给我的回复是：“哎呀，这个我说了也不算吧，是领导他们定。哦”啊，我说：“那你这个绩效文件写了有什么意思呢？不就等于把你原来的状态现在变成字儿写在纸上了吗？”他也没说啥，他就想搪塞，他就非得要给我们看看别的几个部门的。我说：“我们不关心别的部门，人别的部门人有系统能绩效，你做几个就是几个。我们这个我写了一篇文件。”谁？我又没有系统监管我，你怎么给我技效？反正他就是，他说也不是他想写的，是领导非得逼着他交。其实我们也知道嘛，那咱就看吧。我说咱们这么就节约时间，一条条过，我就开始一顿输出。我说你这个前面，首先你把基础工作都写上了，那其实有很多基础工作是你这个概括不全的，有很多工作你没有干到，但是我干到了，那你有没有给我往上写？那你这个为什么不给我算基础绩效呢？再其次，很多工作不是一个人能完成的，是需要团队的二审、三审核查，甚至修改。那我二审、三审的人就不算这个绩效了吗？那如果恰好他提的意见就是给你这个工作提了亮点，就恰好是他提的意见给你这个工作提了一个保障呢？你不算。断了吗？然后他也没说啥，因为他也很难。我们知道这个东西没有人能写出一个满所有人都能满意的绩效方案，因为他根本就不应该这样做绩效来考核。但是现在领导逼他嘛？然后后面又说那个特殊绩效，我说特殊绩效，你说我们之前真是特殊绩效更是五花八门，因为你有你也不知道现在疫情又这种情况，很多情况都在出，政策也在变。然后尤其是最后的评分，评分我觉得非常反映他的一个工作思路，他的工作逻辑让我非常失望，就是他其中有一条。工作叫严谨性，他的严谨性是这么评的，就是说没有错别字，条理清晰，语言通顺，没有语病就是优；什么有部分错别字，条理那个有部分逻辑，然后就是良；然后有很多错别字，条理的啊就是差。我他妈当时看这个，我就我就火了，你知道吗？我说我理解的严谨性是，比如说我做一篇调研啊，这我们国家大概有多少这个人群，这个人群什么状况，我会去统计局查它的数字，我会在文件最后标明我在哪儿引用的哪年谁写的数据，它是什么样的，我引用的所有理论和支撑我都要有依据。结果我认为这叫严谨，就是你说的东西有据可查，然后也是逻辑通畅。当然字。语病也是一方面，如果你只拿字错别字来卡我的话，那行，以后我也不给你查了，我就给你写完，没有错字，完事儿交活儿，可以吗？你能接受吗？你能接受？咱们就这么来，我就把所有的这些，他整个弊端不，当然不只是我一个人在喷啊，我老弟也还有那个小桃他们都在发生，就是这个东西造成最明显的结果是什么？本来我们之前那样工作，很多事就像压在水面一样，谁也没想到什么。现在你要绩效，你把它写出来了，那我们可是真是你提醒我们了啊！那确实得好好掰扯掰扯，这个东西太伤感情了。就是我们原来有很大的主观能动性，可以说是用爱发电了。我老弟写一个标准，我愿意给他查一遍；小蔡博士愿意再给他查一遍；小桃愿意再学习一遍。是我们主要就是想我们为我们的工作负责，我们想把它写好，不想拿出去啊！你们写的标准就是这呀，就是我们不想遭这样的评价。然后每个人都有很有这种，就是自主性很高吧。就说到加班，我们加班也不是说逃避或者我推脱，就是我我真的是为了我进行一进一步想多做一些工作，我去加班，想完善一下。我也不是说为了你那几百块钱加班费啥的。结果你现在拿这么一个东西来，搞得我们很被动，知道吗？就来压制我们，一定要给你上上框架，就是。感觉领导没有尊，没有信任你，也没有尊重你，也不认可你的工作状态，就让大家非常失望，特别心寒。那个好大儿就说：“那咋办呢？领导跟他要，我们就说了，说领导跟你要也行，但是这个东西我们也理解，就是你的难处。怎么说呢？也是一个团队吧。啊、呃，你如果非交可以，但是你要反映我们的声音，就是我们不是很认可。如果你这样交下去，后面的工作质量我们没有办法保证。然后我们就这样跟他说了。”至于他怎么跟领导说，我们也不知道。接下来他们开会，开完会小太爷就问了那个郝大儿，说：“这个东西是不是就是领导跟你要的？”他说：“对，其实就是领导跟你要的，人上面也没要，就是呃，上面可能后面会出，但是这个东西不是说像那么迫切，那么那么一定的一个东西。结果就这个文件出来，我们讨论以后，大家心里就是滑下这么一道了，就挺伤心的。”到了晚上，下班以后，就这个白天啊，又发生了一些冲突，是部门跟部门之间的冲突。当然，这些冲突也都是有老太太这种带队方式引起的。前头这些废话不说。等到下了班以后，小太博士就跟我说说，哎，就给我打电话，你知道吗？他说他想了一路都坐过地铁了。我说你咋了？他说他想往上反应。想就是
3: 举报这老太太，不
1: 能说举报吧，就是想反映这个现象。对，但是他反映他也不能反映别的，不能说你对员工不好，你管理不利，他只能反映说标委会这件事儿，你的标准应该把你的标委会干活的人也应该在研究院，因为标准它属于一个，他慢慢应该是一个公益性的东西，不是说我花钱我参与制定标准怎么着？为什么说企业愿意做标准啊？就比如说一个大品牌。啊，他参与制定一个标准，那他在他行业里就有影响力，因为我们的技术能代表整个行业，甚至说是领先水平，啊，嗯、是这样一个东西。为啥？就是咱买东西，你买买烟、买纸、买手表，啊、它都有一个 GB 啊或者 QB 啊，啊你不有就,就对，就是那玩意儿 ，GB 就是国标、嗯，我们就是写那个的，有些行标也会写。都有这个标准，产品都要达到这个标准以后，你才有可能是上市那个放到市场上卖。如果有些想出口的，他还要达到那个国外的一些地区，像欧盟的那些什么法规啊，就是那些那种标准之类的，还有一些认证。我们就是写这个。的，那你想想，如果说你家的产品在行业里是有一定影响力的，那我主导了这个标准，那恰好这个标准在全国范围内又有,有很多关注，那你们家肯定多多少少，那后面会有赚钱的机会嘛，是吧？嗯虽然也不一定是赚钱，一定是最终目的。反正老太太呢，为什么说她现在最大的问题就是不合规呢？就是我也说了，我们搬出来，我们是检验公司了。检验公司完全属于个人，就是属于一个企业，他各自他自己的行为了。嗯、我们几个干活写标准的人还被拉了过来，那这样就导致有的企业，就是有的企业想做标准，他还会连接我们联系我们。虽然名是在原来的研究院。但是他因为没人对接你工作，你不白当吗？因为对接工作人现在在这个公司呢，他就来找我们。那找我们的时候，我都听好几次听到，就是有企业想问：“哎呀，我想参加这个国家标准的这个制修订工作。”他问郝大儿，郝大儿就说：“啊，是这样的，我们他的他的一套话说，我们那个领导呢也是为了那个加深合作啊、呃，希望您能把您的检测还有一些校准的业务那个我们配套打包跟标准修订一起。”就是他在逼企业，每个企业他也有他的产品生产出来，他也要去检一下。那我们这不是检测公司吗？你可以在别家检，那你是不是应该考虑在我们这检呢？
2: 嗯
1: ，啊，完了我给你打打折、嗯，包括你做标准，你要做标准的话，我是不是也可以给你打折？我靠，我都不知道这个说出来以后影响好不好？就是，呃，是这样，就是哪怕说这个。名义标准会干活这些人不在我们公司，他放在职外了，也会存在这个问题，就是有一些企业他做标准，可能他先报名，先付了这个标准服务费，他可能会把你的名放前一点但是我可以负责任的说，之前那些标准没有说不会因为这一环节不公平。就是前面做过的标准还是公平的，因为也会有委员会的五十来号委员来自全国各地，他会去审查他的技术内容，他是能保证产品在国家市场这个销售质量，包括对大家的，尤其是涉及到一些安全这些问题，我们都是能保证的。但是现在这个局势就是明显感觉苗头不是很好。嗯，其实我也不知道他这样做会后面会什么走向，但是我们觉得很难受，难受是难受什么呢？因为已经有人在骂了。有企业跟我老弟，就是我们，他企业可能跟领导对接的时候会比较客气，但是私下我们也是像朋友关系嘛，就、嗯、就大家都年龄差的不大嘛。嗯、就比如说有之前有一个大企业，就是跟我们说说，哎，你们的标准以后能不能做的好一点？做的太烂了，完了说我们那个拿回去验证什么数据、什么方法，就是很多毛病。包括蔡博士上那个我们公司楼上，就是另一跟另一个集团老总汇报情况的时候，人家集团直接指出来说：“你们标准现在做有点问题，感觉就像对某一家企业做的似的。”就我们心里知道，但是我们我们也很不想这样，你知道吗？就是到后面有什么，啊，有有有几次，小蔡都直接说，就有人找到他做标准，就直接跟他说了：“说，嗯、呃，你要不你再考虑考虑吧。”就是你别那啥了，假鸟来说拉他来做标准，我们收一笔钱，这是营收，这是创收。但是是真不想坑人呢，就是觉得没必要，不值得，嗯，不配
3: 。有没有使不上劲儿
1: ？使对呀，完了完了完了，我们就挺难受。然后我就跟这小蔡不说，他想往上反映嘛。我说你反映可以，但是你要想好后路，因为我觉得你要是说这个事儿，一旦说反映了。那会不会他知道一些风声呢？会不会回来就为难我们呢？我感
3: 觉肯定的，
1: 肯定多少会这样啊。菜、嗯嗯、呢，他也实在，他属于我开始以为他是挺会算计的人啊，所以我开始不愿意跟他说一些这个事儿，也不愿意听他跟我传一些小道消息。但是后来发现，我们真是一个战线的人呢。就是，但是他比我可能还急，因为我属于那种，我如果真的是没能力做，我就嗯、呃、摆烂了就。完了，他呢不甘心，就是确实他很优秀啊，他是 U B C 呃也是留学回来的，自己拿了很多奖项，写了很多文章，就是很优秀的人，我就觉得在这块属实是有点憋屈了。完了，他就找那个他给我们之前离职，就是待了我俩好久的那个工作了十年那个主任，就说这个事但是人家主任嘛，其实帮不上啥忙，就肯定是帮不上啥忙了。我们只是想听听就是前辈的意见嘛。然后他说这个事儿呢不是着急的事儿，还是得等一等，就那意思。然后我也问了我们公司，就是之前我来，然后我们在我老师名下一个在职博士，他现在是原来研究院的一个主任，我就跟他直说了这些事儿了，人家心里知道。所研究院所有的领导，不管是高级领导还是中层领导，都知道老毕太太啥样，但是大家心里也没说
3: 。终于说老毕太太了、
1: 嗯，你知道为啥？
2: 不是客气
3: 、嗯，你知
1: 道为啥吗？嗯，因为这种人他就像疯狗一样，嗯、你要是想。一个是他五十了，他快退休了，大家都在等他退休。再一个是你如果现在想说以你这种管理不力为名给他整下去了，他指不定会怎么回来咬你们一口。
2: 嗯，其实也
1: 不想惹这个麻烦。而且还有一点是后面最重要一点就是他能搞钱啊，嗯，有利益连接呀、啊。我这不是问了我们这吗？然后还有一个人就是我们原来一个老院长，他现在已经是总工了，就是非常高端的一个职位，但是人家不也也也快退休了。就小蔡那天，终于鼓起勇气去问了那个老院长。就老院长人很和蔼，但是你也知道，这种老老狐狸都挺狡猾的。他只他倒不是说给你反馈原来的，他只是说一些个和稀泥、无所关痛痒的话。他那人家也不好说啥、啊。你换你，你是那个位置，我就问你能说啊？你赶紧走吧，或者是你去谁谁举报他？嗯、
3: 那不行。如果是我，我是那个什么那个那个那个总工。总工，我就说行，妈被打压的呀！你、啊、你、啊、忍忍他妈多少的？我去，我抄他棍子去！啊
0: 、这老毕打老毕<笑>
1: <笑>，完了那个，但是跟总工唠也不白唠，他起码给我们传达了一些信息啊。嗯，啥信息呢？就是原来啊，我不是说七月份那会儿我想走嘛，完后来我想想也是，等老毕他也退休了再说哈。嗯，也就一年多了，难受也就难受二零二二的一年。嗯，
2: 好
1: 了。人家太想的是生个孩子，生完孩子再撤。这回太跟总工聊完，太给我给我小桃传达的意思就是：首先，总工说了，像老太太这种直接领导基层干活的女领导，身体没啥大毛病的话啊，大概率是会返聘接着干的。<笑>完了，第二点。说我们刚才不是说几个研究院每个那个业务领域的部门都号出重新组织一个这个新公司吗？这个新公司有意要在后面再成立一个专门搞标准的这么一个事业部。嗯，啊，要把这几个院的标准都拉过来做，牵头人谁谁？大概就是这两点是重要信息。听完以后啊，我们几个就是一致啊，认为抓紧时间找工作，不要在这待着。为啥？首先。老太太延毕这事儿我就不多呃不是什么延毕，那个延退这事儿我就不说。对，还有一种声音就是很有可能他会延退，因为现在不是说不五十五退休嘛、嗯，但是好像是怎么又要六十了、嗯、是怎么？对对对
3: ，有这说法。对，完
1: 了完了，这个事儿就也也,也不保了。就是首先他肯定会接着干，其次。为什么我们都不认可新公司呢？他到现在成了一年运动一年了，没有一个明白的管理机制，整的乱七八糟的。不只是我们在骂，嗯、其实老太爷在骂。嗯，哎，你知道新公司有多他妈的？我不知道所有的这种国企央企是不是都这样？就是为啥他发展不过来呢？是就是这种。层层传达，整一些个没用的东西，可他妈来劲了，嗯。对，就我记得我小时候有个相声叫什么“领导冒号”，就是领导冒号，对，一整什么批啥，什么领导签字，一层一层，逐级审查，逐级审查。啊。我们这个呢，你按你按讲，其实你说国企央企有这种形式，我觉得也可以，你整就整吧，你差不多点就得了。但是，他有一点让我觉得特别搞笑的，就是。因为我们那怀孕女同事没回来，这两次的这个工作汇报都是我给领导做的 PPT， 我也就看着他们那个 PPT 要报一些数据。一月份的时候呢，开会，开会内容是总结一月份的生产数据，预测二月份的目标和三月份的目标。其实预测三月份的目标，我就已经有点不理解了，就已经俩月以后谁到啥样啊？完了，二月份我再给他做 PPT， 我看那个数据汇报就变成了总结二月份的工作。预报三月、四月、五月、六月的目标，<笑>我他妈就我真的好想问一句领导：万一俩月以后你新冠死了，你跟谁汇？我们跟<笑>我们跟谁汇报去啊？然后，然后我就我就觉得有点没用了。你说，你就比如说前一阵那个。青山那个聂聂那个时候，我不知道你们知道，我也是后知道的。啊，不知道就是、嗯、那个聂价飙升，不是那个那个佳能可来搞事嘛？反正就有那个一个，就是这种事儿不止这个，就是很多事儿他都会突发，你完全控制不住这个方向、啊。你为什么要、哦、要要这样去做呢？你一个国企，你好好的干不行吗？就是我觉得这个新公司的管理多少有点大病。嗯。完了，这个新公司他是除了收购了那个不是收购了，除了合并了这几个院的这个相应的那个部门以外，他还合并了一个公司。这个公司也是一个民营的一个检测机构。
2: 嗯
1: ，为什么收购呢？因为这个检测机构吧，快干不下去了，快黄了。
2: 然后这个，我、嗯、去，<笑>对，管你出手
1: 给他收购了吗嗯？嗯，搞笑就搞笑的啊，收购了，他把人家那个原来的那个，嗯、呃。就是这个公司，他的
3: 法定代表人
1: ，我不知道是法人还是董事长还是什么玩意儿，嗯、反正就那么应该就是淘宝万那么一个人吧，一个人物，给他任命为
2: 检验
3: 员。新
1: 公司简简、啊、不是，那能吗？任<笑>命为新公司就是类似于业务这边的一个总管之类的，啊、就是、这样一个总经理什么总负责人，反正就是总裁、嗯、就就之类的吧啊，我不知道，哎，咱就管叫总裁吧，好吧嗯，嗯。然后这个总裁呢？他的管理绝对是有大毛病的。他一来，你知道，咱也不懂是给一个下马威还是咋的，他就宣布说，呃，要让公司第一年营收两千万，第二年营收五千万，第三年上市
2: 。
3: 凭什么呀？不是，他那之前公司快死了,了
1: <笑>，你知道吗？<笑>我们当时一听说什么第二年利润要翻番，然后后面还要上市，我们四姐说。这个总裁心里没逼数吗？自己的公司都干倒闭了，还在这来喊上市、嗯对啊对啊，我们不理解啊,啊！就是为啥，为啥要这样？然后他弄的那个几个研究院的对应的这个检测这个部门啊，我们部门是最卷的，就我们加班最多。人家其他那几个行业的部门，人家就四点半下班
3: 。我、哦、四点半下班，嗯，
1: 三点半或者五点。哦、啊
2: ，
1: 我们原来的工作时间是早八点四十五到岗，嗯呃，中午十一点半开饭。嗯，一点开始工作，啊、呃，下午的四点四十五下班这是官方时间啊。我们我们实际的工作时间到岗没问题，上午吃饭也没问题，下午一点开工没问题，下班四点四十五不行
3: 。为啥呢
1: ？加班潜规则嘛。啊，完了，我这个岗位呢，一般我最开始来那半年是加到六点半，还哎六点半到七点之间走。
3: 就跟没加一样，在我看
1: 来，<笑>哎，在我们看来是加了，然后还行。完了，后来就是慢慢加到七点半，就是我们从那个我们换了单位，换了一个位，就是换了一个楼层，然后慢慢加到七点半了。过了今年的十二月，政策开始变了，嗯，说你们的工作时间变了，变成啥了、啊、早上八点半上班，由八点四十五提前到八点半上班；中午吃饭由十一点半延长到十二点开饭。嗯然后一点钟开工，下午的四点四十五下班，变到十七点三十下班，就是五点半下班。
3: 嗯，哦、那相当于。董延长了
1: 九十分钟。嗯、
3: 哦哦、嗯
1: 。据说上面的意思，新公司的意思是不想让我们那么卷，就是加班的活挪到工时里干，大家走回家。但是我发现我们有一些，我们公司有一些中层的理解就是，白天延长工时，加班继续干，就是等于说。不是说我要减少加班，而是说我延长工时了，延长总工时了啊！你原来的班该怎么加照怎么加，就挺无语的。然后他把加班费也取消了，周六周日的加班费也取消了。就原来我们还有加班费的，就每个人有，尤其是有些减岗，他加班费一个月还能一千多块钱呢。嗯
3: ，因为六日加班是双倍
1: 。嗯、我们倒不是双倍，但是也也还行、嗯，对，也还行。嗯嗯、反正加班，你要是真是一个月满满加，满家能工资能涨个三分之一呢
3: 。我的妈！不少涨。现在没了
1: ，现在没了。嗯，其实我刚才也说了，我说我们我们部门很多加班也不是说为了赚点加班费啥的嘛。你没了就没了吧。但是说实话，我们没有看出就是他怎么说调整经营管理的意思，就是能感觉他就是在压榨。然后他说把年终奖也没了，不是说没了，是弱化了，分到每个月。然后每个月怎么整呢？就走刚才说那个绩效。
0: 嗯，我操，那意思就不给了呗
1: ？哎、那个绩效一下来，就明显我这工资肯定是要砍的，肯定是减少的。那
3: 、哎、肯定是这种变相降薪嘛
1: 。对，然后我干什么劲我仔我仔细的思考了一下，就是关于老太太这件事儿。首先，我真的觉得她大概率是会继续干的。她今年也一定会变得很苛刻，因为她在年终的时候交一个漂亮的数字，来为她后面的这个延延长退休、嗯、做一些工作。哎。所以呢，我觉得观望的同志也不用观望了，就是这么说吧。我老弟啊，已经开始在面试了啊、嗯，然后我也已经开始投简历了。哎、嗯啊，你们
0: 部门总共应该四个人是吗？干
1: 活的一共啊，实际干活有六个人，基层干活有四个人
0: 啊，就是实际干活的六个人，这六个人有都在干活，啊、哦，不是有多少人已经就是想走了。
1: 除了郝大仁和怀孕那个女的，我们没联系，剩我们四个都走了、啊啊。那基
0: 本上你们一走，这部门就熄逼了。不是这个新公司，总、啊、共五十多人。不不不不，哎、啊，我们
1: 我们我们新公司的子公司是五十多人。啊、那个新公司他们其他院不是还有、啊、那个相应的吗、嗯？他们的规模其实我不知道。
3: 嗯、也就是
0: 干活的都准备走了。嗯
1: ，我们部门干活就准备
0: 走了。嗯嗯，还国企一般就是有个部门，他不跟人家部门走。得，咱成立一个新公司。你<笑>要看他送那极端组织架构书，我……对对
1: 对，就我特别烦这个，我真看我都
0: 看懵了。然
1: 后我跟你说还有一个，就是其实我大概在今年一月份的时候，应二月份二月份开工第二周吧。完了，我当时挺难受的，就是我一直因为我一直在想，是不是我太年轻了，是不是你接触可能确实有这，肯定是有这一部分原因。开是
3: 自我怀疑了
1: 。哎呦，对我怀疑，我怀疑有这一部分原因。然后我就给我导师打电话，就原来导师，我说老师，我现在情况就不太好，然后那我说我想换工作，导师给我来个说，如果大家都能忍。你不能忍，你是不是得找好自己原因？我就听挺不高兴的，<笑>你知道吧？完了完了，我就说啊，那行吧，完我就挂了，我也没多想。就是我觉得这件事，我我后来跟我爸妈也说，我爸妈也是这个意思，就是他们一直在拼命的对为领导他们找理由啊什么的。完了完了我，我我就有点不想说了。我说行吧，就是我觉得这个有些事儿你自己是当事人，你自己心里清楚，你自己想怎么做怎么做。然后后来刚跟导师打完电话的第二周，我们公司俩人离职了。嗯嗯，其中有一个离职、嗯，是一个工作了十年的一个大哥。你知道大哥离职的直接原因是啥吗
3: ？老逼太的
1: 。那是间接原因了。直接原因啊，是这么回事儿，就是在年前的时候，大哥媳妇怀孕啊，不、呃、是大哥媳妇要生孩子了。大哥说想休陪产假，陪产假应该是十五天。嗯那我们，他说，他说他想休满
0: 。啊、
1: uh, 啊！哎，你你是凶满的吧？对，
0: 凶满了啊，
1: 那必须的嘛。其实现在国家不是鼓励，就是应该男的陪媳妇儿修完嘛，因为本来这个性别这方面就已经是个问题。嗯、啊，完了要引入下一个人物啊，就是舔狗吧，咱们就叫他舔狗。
3: 他舔谁？舔老太太？
1: 不，应该叫丰田狗
0: ，<笑>就是疯狂的舔老太他是日本狗？
1: 丰<笑>田狗？为什么叫丰田狗呢？丰田狗呢是一个是是也是一个部门负责他们部门一个领导。然后这个丰田狗他们部门的工作是可以计件的，他就认为就是他，我觉得他想法比较原始。他认为只要我站着劳动，就是我动起来的劳动，嗯、就是在劳动。你们坐着脑力劳动就不算劳动，就劳动价值没有他们那种站着体力劳动的、哦哦。他们他妈
0: 都搬砖去完了，<笑>
3: 他们他他们怎么还有站着劳动呢？嗯
1: 、因为有一些检测的不像写文件的嘛。他们
3: 意思就
0: 动动手啊，当、哦、然、哦、不是说
1: 种地那种体力劳动啊啊，哦嗯哦、不是真搬砖啊。完、嗯、了<笑>完了，丰田狗他是大哥的那个呃部门领导，就是大哥是他们那部门主管，啊，丰田狗是他们那个部门的，就是就是他,他
3: 们他们现在出了两个人物啊，就是另外部门一个大哥，一个他下属丰田狗，
1: 不不不是丰田狗是大哥的上级啊、嗯
3: ，大哥是
1: 那下属啊,
3: 啊，这这个名儿
1: 怪，<笑>然后。其实我原来都不叫丰田狗，我都好怕我说说顺着把人真名说去。<笑>然后那个大哥是这么回事就是大哥不是要陪媳妇儿休全产假吗、哦？完了，丰田狗说：“我告诉你啊，你不能休，你不能休满。你看谁休满了？意思就是你休几天行，休十五天不可能。”
3: 给他拆开是吧
1: ？不是拆开，就是就只给就只给断了，只给你批,给你批几天。
0: 那我这不合法、啊呃。完
1: 了，大哥真是，那我就要陪我媳妇儿休完。完了，丰田狗说：“嗯、你休，你看你休的一个试试。”大哥就要修，完了丰田狗就上楼找老太太去哔哔哔哔哔哔哔哔哔哔，就
0: 出门遭牙子就了。<笑>丰田
1: 狗老逼哔、嗯，丰田狗之前已经打无数次小报告了，这
0: 没么那没人他妈遭牙
1: 那阵不是赶上聘岗吗？就是你每明年结束，我明年还想聘哪个岗位？就提交在系统上提交。大哥就是还提交就是聘岗，他们部门的那个主管就是凤，也、嗯、还是丰田狗下面的那个职位
3: 啊、哦，就是原来的位置。嗯、对，就还是
1: 原来位置、嗯。结果一回来没批。就没、嗯、没没同意，就是大哥只能是一个检测转一般岗，那大哥挺生气的，你知道吗？大哥当时就因为这事儿就走了。结果大哥一走，俩领导就开始找人谈话，就是找谁谈话、啊、找大哥谈话
0: 。哦哦，
1: 嗯，可能一部分想挽留，但是有什么鸡巴用呢？啥用的？对呀
0: 、啊，早他妈鸡巴干嘛去？
1: 完了，还有一部分原因是啥呢？希望大哥不要把内幕一些事儿说出去。
3: 让大哥上微博了就，没
1: 有，就是有一些确实有一些操作，他是不是说了嘛？不太那，其实你仔细扒拉扒拉，哪个公司多多少少应该都有点都见不得人的那种事儿嘛，就是或轻或重的，不建议让他出去说一些事儿。完，大哥呢？我们大哥是个能人，我们大哥虽然是那个检验的工作啊，但是大哥会写代码、啊。人家大哥给我们加班系统自己、oh. 大哥自己做的，就他后面做那一套那个报告什么处理系统，拿出去卖是专利啥的，也那十来万也不少钱呢。嗯，完
2: 了
1: ，俩俩俩,俩领导就觉得挺那个，但是面子也挂不住，就是也没法说啥嘛。就他也没想着，主要也没想能走，欺负人欺负惯了。这、嗯、这只是一件事儿，之前有无数件过河拆桥的事儿，人家都没说啥，一直都忍
3: 了。都忍了，对，嗯、都没
1: 说啥。就。你还
3: 惯出毛病了吗。
1: 那可真是完了。紧接着，在大哥离职的第二天，还是这个部门又走了一个人。嗯
2: ，这个人是一个
1: 实习生、嗯，一个挺帅的小帅哥。他也就刚工作几个月吧。据说在他离职的前一天的下午，直接跟丰田狗在那个办公室吵起来
2: 啊，就不惯
3: 啥？我为什么叫丰
1: 田？管他叫丰田狗啊？嗯，因为他这个人就是有理就在升高。嗯，就只要我升高，我跟你吵吵，我就有理。他跟老太太都能吵吵，但是人家也能给老太太哄好。哎呀，嗯，挺无奈的是吧？完了，嗯、这一下部门连走俩人其实我们上面也会关注这个人员流动率的，因为我们公司一直是一个人员走动比较高的一个地儿。哦、就是我入职到现在已经走了六七个了，其中有两个都是工作超过十年、专业技术很强的人。其
3: 实这个特别不正常，因为在大家的印象里。央企别管是你几级单位，什么几级单位的，他这个稳定性是基本上比一般的私企高的、
1: 啊。所以你看，这是我忍不了吗？是我的问题吗？我真的仔细想了一下，就是这个公司现在状态啊，好人留不住。完老太太认可的人，那真都是他认可的人，那特质太明显了，嗯、你知道吗？就有大病啊，真的是完了。这俩俩人走了，后来你看我们几个现在，我也说了，我那同事不也在外头开始面试了吗？完了，旁边业务部那个老弟也是，他那天、个、早上给我发微信说我已经把智联招聘下回来了。我我说我也下回来，完了完了,完了那个这是一个事儿，然后还有就是。说说还有一个让我想走的最重要原因就是钱的事儿，嗯，就是之前我不知道，就是其实我一直不是很理解，就是你的学历到底跟你的工资应不应该说有挂钩？我最开始的认知是我虽然有这个学历，我可能也有一个基本的，就是那个地区啊什么规定的那个学历的那个岗位工资，我也有那个，我也确实是拿了，可能我也比硕士和本科要多一点。但是就是年终奖这一块，其实我就挺好奇的，就是他到底是怎么分配的？完了，我以为。就是按、啊、每个部门吧，你们部门，比如说你给公司带来百分之五十的效益，那是不是你们这部门整体就是会年终奖高一点？我、嗯、我觉得这样应该是合理的，的。我我理解是这样的、嗯。完了，开始第一年我拿年终奖呢，我第一年就第一年发年终奖的时候，我就才来半年，也谈不上说什么。完了第二年拿，我看到底能拿多少钱？嗯，拿一个数。完了人事问，不是不让交流吗？完、啊、了人事那姐，说实话，人事姐这点做其实有点不太好，她不应该就是过多的说这个事儿。嗯。完，人事姐姐就是问我说咋样？我说我看了眼，就是觉得，嗯，嗯，不是特别多，也不是特别少，就是心里都基本上一个持平，也不想多想，多想可能就有点不高兴了。嗯，就这么一个数，也没问。完了那天元旦，元旦我就跟那个我们楼下的那一个老弟，我们还有一个之前离职的一个，也是我们公司一个小女孩，我们仨一起四个四个人一起吃饭。然后这个同事就问我：“年终奖拿多少钱？”因为我们关系的比较好嘛，我就直接说了：“我说你没啥。”完了，他说：“啊、呃，还行。”这个同事，这个老弟啊，楼下的这个老弟，他是做检验工作，就是体力劳动。嗯，他的年终奖要比我多三万多块钱
0: 。我、哦、操！你
1: 相当于没给你钱，你关键然后你听我说呀、啊，然后那个时候我还不知道。我还不知道他就有多三万多块钱这事儿，因为领导说了，大家别互相那个讨论那事儿。完了，我也不想问，不想找不痛快啊。后来老弟说没事还行，挺多的，就是是这么说的啊。我们公司就是我们那部门，算是原来研究院，我们拿的钱算是多的，他们拿的钱更少啊。完了，我们年终奖也相对来讲算是多的。然后后来我这不是过年元旦那时候，我们就等于只是我的年终奖数字给他暴露出来了吗？再后来就是我们就是一起上班上班完了就那天讨论绩效，然后晚上我又跟那老弟一起吃了个饭，嗯
3: ，又串出了所有人了，嗯，串
1: 了，你没说串所有人，也多串了几个人，嗯嗯、这这串了谁呢？我和我们部门那个我的老弟，嗯
2: ，
3: 然后还有
1: 这个检验的老弟啊，都是老弟，都比我小，完了，完了，我们仨就串，我就直接说，我说因为前头开始吐槽了好多，包括我们大哥走啊，然后还有一些别的不公平的事儿我们就互相讨论嘛，就是互相说嘛。我最后实在忍不住，就是我想问一下，我说我就想问一下这个年终奖到底拿多少钱，咱就说说呗。我就说了我拿多少钱，说完以后我才知道我是这里最少的。<笑>我那个老弟也比我多一万多块钱、哦，然后老弟比我早来这儿工作一年，然后那个这个检验的老弟比我多了不是三万多块钱吗？完、哦、了，这个检验的老弟比我也早来个一年半不到两年，嗯，大概什么样？恰好那天是我们刚发二月份工资，然后我们又对了一下工资，我就发现我的岗位工资比那个我我这两个老弟，因为他一个硕士，一个一个是本科嘛，比那个硕士岗位工资要多两千多，比那个本科岗位工资要多三千多，合着一年十二个月，平均下来我们年薪拿的是一样多的，我们仨
0: 。嗯，啊，就是、那个啊、甚至
1: 甚至检验那个比我俩还多。然后我就把这个事儿跟小蔡说了，因为蔡之前一直以为我们部是，我们部，因为我们是脑力劳动嘛，会做一些技术服务什么的。他其实现在这个社会来讲，就是你信息倒腾信息，出售你这种脑力，它的产出会更就是更多一些。嗯、然后比肯定要比那种计件工作，因为它受场地和人员的限制，你再干你也有一个峰值。我们部门是整个公司的营收大头，那我们公司又是整个新公司的营收大头，我们就以为我们的年终奖会高一些。而且我跟蔡我们俩虽然因为也是博士嘛，就是会做一些不一样的工作，就会有那个技术含量比较高或者一些。嗯
3: 嗯、专业性很强，对
1: 对，对，专业性比较强的工作吧。然后就这种，但是其实并没有从我们的薪酬上体现出来这个回报、嗯，然后心有点凉。就是当时其实那天说绩效的时候，我们也说了，我们说不是每个人都是为了钱来的，尤其是开始这几年，我们也很注重成长，也很想学点东西。而且我们说实话，我很喜欢这份工作，它的本质，它会接触真是各行各业，你会跟政府的人有接触，会跟企业的人有接触，会跟学校的人有接触，你会了解很多东西，就很有意思。然后，而且他也很有意义。但是现在搅屎棍搁这搅的，就他就让你不得好死，你知道吗？就是
3: 心凉、嗯，嗯，对
1: ，真心凉。然后我，然后再加上工资的事儿，我跟我跟蔡蔡人家还是主管呢，他拿的都没有检验的多，他拿的就比我、嗯、我那个、啊我,那个、我们部那个老弟多一点点
0: 你们那儿国企就是搬砖是能挣钱的，谁体力好谁就去。不是，他就靠领导一句话。
1: 我觉得现在领导他的思维就是这模式，他认为你的劳动价值就是这样的。啊嗯咱不是贬低啊，每个岗位是不一样的嘛，岗位职责不一样嘛。他认为他们在动了，我只要测一个样，我就有一笔进账就到了、嗯。那我们的项目，我们的合同是有一个周期性的，你不能马上给你来钱我觉得他多少有点这种
3: 鼠目寸光、嗯，对，对，就是
1: 他的看很短浅，然后格局又很小。嗯、然后，然后我我就我我们我们,我们一直想走，还有一个原因就是，就算他退休了。中层这几条狗也是个逼样，嗯，好不哪去。嗯
2: ，赶紧，这个环
1: 境就在这儿呢，就完全就是我有能力，我想发挥，我想去推动一些事，没人给你机会，不给你机会，要压制你，你休想。然后我觉得那何必呢？就那走不好吗？我找个别的地儿，我就哪怕说这钱这块说不过去，那我干的心情舒畅不行吗？我他妈入职到现在一年呃一年半多点了。那个乳腺结节，最开始只是乳腺增生，现在是乳腺结节，
3: 是气的吧
1: ？那肯定是，就平时那种状态，我就，嗯、而且对，还有我还有个肺结节，这肺结节咋来的啊？<笑>不光是我有，我们几个同事体检都体检出肺结节了，就是因为我们三我们原来那个三楼装修，没有任何除甲醛措施，里面的同事直到过敏了，哦、然后俩领导才把他俩的座位调出来。也没有说是什么，大家转移场地，或者是居家办公、嗯，没有。就自从那个装修以后，基本上几个我们问了大家一对，基本上除了在检验不在这个办公室办公的人，全有肺结节，之前都没伤都是。他不会管的、啊，他就是不能停工，你停工你就耽误他赚钱了。就是格局很小，而且他格局很小，还小在哪儿啊？你说按理来讲，你也是个公司了，有一些这个商务的服务，不这是礼尚往来，懂不懂呀？嗯，什么互相的？你说你出去上人家企业走访，人家请你这个商务宴请啥的，咱不说什么奢华，因为现在也不提倡，就是起码基本的这个对该有的牌面给到了，是不是？嗯，小蔡说他配合我们财务看去年的那个账。发现我们公司除了基本的人力成本、场地租赁、水电，还有那个呃设备购置以外，纯用于这种商务礼品啊，不到15万块钱，还是勉勉强,强强凑的，你知道吗？就是因为他要凑掉一定的数才能往上报，做什么东西我这个不太懂，反正就是说他看了记录，就大概只有几次。然后我就清楚的记得有一次，其中有一次的那个商务宴请是一个大客户过来，然后他提前说让我去找一个高端一点的，然
3: 后歌厅啊
1: ，不是，他是找一个高端点的地儿。<笑>你知道他给每个人的预算是多少钱吗？当时算上对方，算上对方，我们那个那一行人大概有十多个人，他给每个人预算是二百块钱。
0: 他们做普通地儿
1: 吗？不，是，不是 KTV， 领,领导要高端。<笑>然后，哎，我靠，可为难死我了。然后怎么办？又很着急。然后我就找了一个河豚，河豚其实已经很贵了，你知道吗？嗯、拍的他家大众点评的套
3: 餐，<笑><笑><笑>一个活活大央企<笑>
1: <笑>然后，但是那个套餐呢是四人餐，我们是十个人，你得拍两份我提前去了，去了以后我还跟人说。我一看他那个，因为你河豚你吃啥？你不就吃河豚吗？你不会到那块不点河豚，点个烧饼卷带鱼吧？嗯、完了，他那个四人套餐里，他那个有一个美有美人份的，就是一小碟很精致，然后带一些小盖儿。我不知道他那叫蒸河豚还是什么，就是河豚鱼一只，但一只也不大嘛。但是十个人怎么分？我说要不你别给我上这个了。他说他说那不行，那个套餐已经规定了，没法做。完了，我说那怎么办？要不你就间隔的给那个每个每个就是一个圆桌，原原桌嘛，就是每、嗯、隔俩人放一个。你你就这样，要不咱也别说啥了。嗯、然后，然后人家那个对方大客户从广东过来的，就是挺远的。然后我觉得也挺不好意思。然后过一会儿我们领导来了，就是那种那个商务局，他桌子非常大。然后你的菜点少了吧
2: ，就很冷。真是吗？寒
1: 着不寒着？我
2: 点了
3: 两个
1: 双人餐吧，真是很勉强，也仗着人家盘子大玩的，就显得稍显饱满也谈不上嘛，就是基本基本上那啥吧。然后你知道吗？那个河豚上了以后，然后领导请那个大客户，对方那个大领导说：“哎，来来来，吃河豚，吃河豚。”然后领导一打开那个也很傻眼，就是你看。人数也对不上啊，怎么吃啊？完了，说能不能给切一下？这也没法拿呀。然后我就赶紧找服务员，服务员就才给切上小块然后放了勺子，就谁吃谁咬一下。反正就整的我当时觉得，<笑>哎呀，老他妈丢人了，你知道吗？但是你让我二百块钱，那真是我能力范围内，我能找到。比较好你，你还
3: 不如去吃那个家常菜呢
1: 。他们不让，他们不让吃，就一定要排面，你知道吗？排面又不
0: 给钱，对
1: 呀，你又不给预算，然后我都老无语了，真的。他妈
0: 个大傻逼
1: ！<笑>就是、这是这这应该是我我们公司去年最大的一笔商务宴请
2: 。我
3: <笑>操！不是那逼广东人咋了？合作吗？跟你们？嗯<笑>、啊，什么玩意儿？他
1: 为啥已经把逼事儿干到那么 low， 然后还合作吗？啊、那还不是因为有行业协会这个东西他拉着，所以我们就说。嗯不应该在你企业里，你这个公益性的东西，你就应该拿到一个纯没有商业利益挂钩的地上。嗯，嗯你他妈现在整那些逼事儿，完企业就在那骂我们，我们也想好好做，也想做好。你说我他妈在外头学了十年，到这儿就跟你整这个，我心里也不甘心啊，就觉得你起码你这个事儿办的已经很不厚道了。完，对，完了，他今年他这个人呢，上周学什么？上上周俩领导出去学经益管理。要我说，国企我最烦走形式这一套，学他妈经营管理，拿过来个 PPT， 然后中间一个叉，什么呃，终极目标、近三年目标，就一个叉，四个地儿写的，完了上面对着各种项，我一看就成空的那种理论的东西嘛。完了，他说他最后要做一个表格，根据咱们公司做，然后要汇报用，他就敢做，然后经营管理最后说总结出来，经营管理的核心要义是啥？是今年继续对内压缩成本。哼<笑><笑>，所以就有了我们加班费也没有啊，什么这个也没有，那也没有，就有了这一出，就很无语，你知道吗？然后还有就是，你说你跟那个客户，就接着刚才商务宴请说，你说逢年过节的
3: 商务宴请火着吃，
1: <笑>你就说逢年过节的，是不是定制点什么？月饼啊，礼盒、啊啊、走走动，那些企业来我们那儿，每次都给我们拿小点心啥的，包括那些日企、外资啥的、嗯，带他们当地的什么小鱼饼啥的。完了，你或多或少的是个意思，我们啥也没有，啥都没有，从来不往出送，哎，都远了，都真的，你这你差那点钱吗？<笑>你说。你哎，你都三百块钱坚果钱不给我们买，给客户送点维护维护关系不也行吗？就是
0: 特别寒碜，你面对客户时特别尴尬都、啊，因为只能这地方压缩成本了，他才能在汇报时有一个票。亮数字。对呀、啊，对呀、啊，他、嗯、就是他那数字里，其实他挣不着什么钱。他数
1: ，因为这个行业就在这，他不挣钱，他也没那么大体量，嗯啊、你说他能往哪捂着去？嗯
3: 就要自己汇报的时候漂亮，对啊。
1: 完了，每次他的数字真是几个院里第一名，那是因为有我们标准的收入在里头，其他几个院人家标准可没跟着过去。嗯
0: ，
1: 真的很难受，很恶心这件事儿
0: 。就为了自个儿邀功嘛
1: 。我就不知道其他国企是不是也这样了
3: 。我在央企干过，啊、我们那个央企特别互联网，就因为是董事长，就那法定代表人是一个80后，相对更像一个互联网公司一点像你这种老牌的央企、国
0: 企的，就是就是老派的作风嘛
1: ，太他妈老派
0: 了。我也接触过，我之前上家公司做突击项目，接触的也是一个大集团。嗯，我操，哎呀，没没法说、啊，<笑>一个文件让你妈你改他妈八百回。哎，你这逗号点的不对啊。对啊，那操，你说你这个不能说的这么直白，你得委婉点。对对对，我妈来逼我，我我
1: 太有感触。就是我发现啊。就对我老太还有一点，他不懂专业技术，就是他啊啊他不懂专业。完了每次什么评审、最终的项目汇报，他总要就是总要审查嘛。我他妈你他妈连技术不懂，你搁那听听啥？完了他因为他不懂，所以他只能挑你错别字儿。嗯
0: ，对
1: ，就只能我一整交个啥文件上去改，就只能给你挑挑你的语言表达。就是要不为啥最后那个好大人说。没有特别字才是严谨性的啊
0: 、哦，这个标准，啊、
1: 我真是就是比如说，一
0: 句话你能说明白的，很直白的告诉他，你这数字就这么来，或者怎么着的，他得说不，你得委婉点，恨不得他妈四五句话吹牛逼。他跟你说什么他妈三位一体了，乱七八糟的，各种吹牛逼。他是也是刚学的词儿，三位一体，<笑>反正那意思吧，大概齐吧、啊，我可傻逼，必须整点虚东西。你说我是互联网，我干产品呢，对吗？你让我弄原型，弄弄其他的，写一个说明，没问题，什么都没问题。我是搞后台逻辑的，你妈逼，你让我跟他们写作文似的，哎呦我去你大爷！
1: 而且对对，而且我要是前面说的都是就是他在公司层面上一些不太好的，我下面我要吐槽吐槽他个人行为，就是他艳女，他艳女这件事真的是操他妈的！<笑>你<道><笑>
0: 来了，终于聊到核心了，操！他
1: ，我就记得当时我们搬到二十楼，有几个柜子，完了那个、嗯、在那块摆了好几天，不好搬。他就找我们那个别的部门就，就些挺大个的小伙子帮他搬。他说：“来来来，那个呃，小伙子们，帮我搬一搬这柜子。”转头来了一句，我都怀疑我是不是听错了。嗯，很清楚来一句：“哎呀，这有饭呢，还得给男孩子先吃。”我当时我都要拿鞋底子抽他，我操！麻痹，老变态、啊，你知道吗？就你背背人再说不好吗？你你就这么直接说出来？完了后面还完了第二次还有一个事就是。我们当时有一个标准项目，我们没做完了，让那个外头的一个什么协会让人给抢先了。嗯，他呢就不乐意了，就说咱们没没抓住机会呢？这不是那个错失良机吗？然后就找郝大人，郝大人呢就给他调研一番，就是大概就是
3: ，他们说你傻逼，没
1: 人家人家对方那个负责人。<笑>啊、呃，就是给这些大领导打电话，因为你每个企业的大领导，你不可能说我随随便便你翻到了董明珠的电话，我就打给他了，我就推荐我，那是不可能的。啊、嗯因为大领导他电话其实不外露，所以老老太太奇比较奇怪，他怎么就有，就是怎么能搞到人家电话呢？他就觉得他自己还掌握那几个大领导的电话，他还给人打，打了对方就可能也是咱不知道说真说假寒暄一通门，人家最后给他那意思就是。我们有专门负责打电话的，哎呀，就有几个小姑娘给打电话，然后呢，天天耳边吹吹风，然后就同意了。你知道老太太说了个啥？嗯、说哼我也要招年轻漂亮的小姑娘，我也要让他们给这个领导、那个领导打电话。我跟蔡文日，我们俩听了以后，我都无语了。真的，你要有这精力，你干点正事不好吗？你就天天就净整这没用的。嗯。然后他，然后说回刚才，不是说我们元旦时候有个挺漂亮的小女孩吗？然后那个小女孩就是她当时，呃，来我们这负责业务这一块，就是她其实有点像前台，会直接对接客户。但是我们的前台一定要有专业技术、专业技术的那个基础，嗯、要不然你很多东西你没法对接。然后那小女孩其实她比较注意打扮了，不像我这种就是比较糙啊。她就是可能小裙子呀，或者是商务休闲穿的比较讲因为你好说歹说你是个门面。是那时候没有疫情，人很多客户会上门来，你看到你有一个好的精神状态，人家也愿意合作，觉得你是一个就是比较重视这个对、嗯、比较重视这事儿、嗯嗯。结果老太太就觉着你这个小裙子一穿啥，人没说露胳膊露腿啊，就是她就看不惯，就觉得。
2: 你怎么
3: 不穿羽绒服呢？
1: <笑>而且我我不知道别的贴啥反正我们这个男士我看了，就是夏天也是长裤，顶多露前面小臂的这种半截袖和脖子和脸是露出来的。啊
3: 、必须是汗衫嘛也。嗯
1: ，反正大家都是这么穿，没有人打破过。除非有有时候他们去打球，然后回来会穿运动短裤，然后也会换上、啊嗯。女的就跟男的一样，就更不要说穿什么裙子了，穿长裙也不行，长裙老太太觉得影响干活
0: 啊。啥意思
1: ？老太太自己在这方面做得很好，她都是不露皮肤，因为她紫外线过敏。啊，她,她这其实她不
0: 想露，她也不。我不知道，我,我不知道
1: 、啊，反正就是完了。我们那个小女孩前头干活，就是人家也非常讲究，就是会注意这些事儿。而且说实话，我们像我们这种单位，都是那种老员工，就是比较没劲的那种理工男嘛，也没有什么乱七八糟的那种、啊、那种，不像说别的那种嘛。大家也没啥，就是你稍微穿的可能嗯潮一点也能理啊。但是我们都穿得很保守，就是那种工作服，那种七八十年代的感觉。我也是，那个女孩后来离职了。她离职的原因其实也挺简单，就是受不了老毕太太的这个傻逼管理。嗯、而且她觉得，她一直在帮公司维护客户，但是老毕太太他们一直在毁毁这个关系。确实是，她一直在毁这个关系。很多客户其实很认她，包括她离职以后，很多客户还会找到她。
2: 嗯
1: ，现在负责她那个岗那人儿。那个逼人儿就是老太太，等于说是亲闺女一样吧，就还假借着我们这个小就女孩的名义说什么啊？她还负责这块工作，然后其实给人家客户回头找这女孩，那女孩早都不在了，就人家只认她，不认其他人。然后，然后这个女孩，我跟你说，这女孩离职的时候也更逗，这女孩就是她离职的时候呢，就直接找老太太说：“你找老太太说啥嘛。嗯，因为这女孩九月份怀呃，不是呸，九月份那刚领证。他进办公室说：“领导，那个我想离职。”老太太一句话：“我早就看出来你是这种人了。”傻
0: 你妈了！我操！然
1: 后那个我们这女孩说：“我哪种人呢、啊？”然后老太说，哼，你说吧，你是不是怀孕了？”然后我们这女孩也挺刚说：“领导。”我要怀孕了，我也得先经你同意啊！我没怀孕。<笑><笑><笑>然后他说，就是那个贵司未来的发展跟我以后的那个人生规划不太一样，就是、嗯、所以可能不考虑带上。完了，我说那你找没找着下家着啊？我们女孩说没找着呵呵，我没找呢。不是有你啥事儿啊？就真的，你知道吗？其实他老生气了，然后他挂了电话就给那个这女孩儿，他原来那个部门部门，就就我们那个女女领,个女领导，嗯，刚才说要评先进个人，女领导就给他一顿骂，你知道吗？然后就说你为什么不提前告诉我，怎么怎么着？其实那女领导之前好像是跟这个女孩这女孩跟他报的时候，女领导说你就直接自己跟他说吧。但是当时那个也不知道什么原因，可能有点误会，就是就是没直接报上，嗯、就因为这点逼事儿，然后给人一顿骂。傻逼。然后，然后我们这个女孩走了。然后，对每一个走的员工，都会跟我们的法人代表，就是说刚才那个八零后的那个，
2: 嗯
1: ，会跟他说、嗯。法人代表就说：“呃，孩子，你为啥走啊？说说吧。”然后就说：“那领导，我都要走了，我就直接全说了，巴拉巴拉，巴拉巴拉，全说了。”说完以后呢，法人代表第一句话就说：“哎呀，他眼睛里有过谁呀、啊？他把谁放眼睛里了呀？”他再有两年他就退休了，你就再忍一忍呗。然后，其实大领导真的都知道是怎么回事，但是没人能
3: 。呃，我就没人管。他其实还是牵扯了更多的牵扯了更多利益，对对对
1: 对，牵扯更多利益。而且确实，这个法人代表其实也管不了他，
3: 嗯、就是利益
1: 是另一方面，嗯、但是在权利上，在影响力上，他也管不了他。就很很很猖狂的
3: ，这太可怕了
1: 。所以我，我我当时我就就经过了这一系列事儿，我就在想，看那些就是反贪的电影啊。你想搬弄一个贪，就是这种人，我们想搬就想反映这个事儿，我们都解决不了。你想解决那样大一件事儿，多难啊！就觉得很无奈，你知道吗？他真的是，他经常就有时候吃饭嘛，就是我们那女孩不是你确实好看嘛，完就穿的可能稍微显了腰身的衣服。然后那天那女孩中午吃饭。也是因为老太太坐旁边，他也想着赶紧吃完赶紧走。然后老太太就说：“哎呀，你看，果然人家瘦，人家就吃这么点儿那个，这小腰怎么怎么着，一顿巴拉巴拉点评，给我同事烦的呀，阴
3: 阳怪气儿。哎呀，这个老毕
1: ，我每天真的都在祈祷。”赶紧有个车祸呀、啊，啥的意外呀、
0: 啊？不是那是祝福<笑>，因为他不会得
1: 好死。<笑>就真的你说，不是
0: 你得想想，棍儿什么老盖表这这种人物也在企业里还能会。就是他有一天会在特别合适的场景，比如他然后
3: 就被车碾死了。不不，就是正损别人，正聊聊天，就正美的自己爆炸了，你知道吗？我也
1: 想过这个。<笑><对><笑><笑>就那天，那天风特别大，我们在二楼嘛，嗯、然后风特别大，然后他那屋那办公室那窗户一下被刮开了、哦，刮开了，你知道吗、哦？然后当时他赶紧过去，然后然后关完以后出来，我当时心里就赶紧给蔡给蔡姐发，我说：“哎，大风怎么不把他带到楼下？”<笑>蔡姐说：“我也这么想。<笑>”<笑>然后就是。就他这种人，你说他
0: 他妈招人恨
1: ，太招人恨了。就是，但是没有办法，因为他能给集团带来效益。
3: 这个最大的矛盾点在哪儿？就是你们都特别想好好把这活干好，但是又。上面有这么一人，你们又特别无能为力，特别憋屈，这种事就有劲儿使不出来、嗯，这种感觉。嗯，
1: 嗯其实我不是说要跳槽，我说怎么着嘛。然后，而且现在行情也不好，你也不好跳，而且我们专业又特别冷门，其实真的很难跳。嗯，而且就算你去了另一个单位，也会有各种各样不同的事不同的人，就是都挺难受。但是，嗯
0: ，那至少比他强。
1: 我们现在想撤，最重要的原因是因为、哦、就是还是因为不合规这个事儿。嗯，这个事儿干得很不爽，就是你哪怕说啊。我可以在这干，你天天给我甩活我就给你摆烂。我到点我就交，我也不用给你查那么多数据，我就查查错别字我这些我都可以做。但是你不要不合规，你不要搞得整个企业最后都在背后来戳脊梁骨，来骂我们
3: 。对，这个风险太高了。我觉得
1: 是这个是最严重，是我们最看不下去的问题、嗯。就是也有可能我在这就干了，干多年以后，我也变成他们队伍里一样人，我也就为了。为了最后的那个盈利数据，我也就体验来吧，就这样，就这样也可以。但是起码现在我们不想这样选择，就是每一个刚，嗯、我觉得刚入职场年轻人都其实挺有那个往好了干的那种心。不光
3: 是刚入职场年轻人，我觉得但凡有良心的人也不会这么搞。对，就他就不把其他人当人，
1: 他真的不把人当人。就每次通知你知道吗？叭叭叭叭叭，然后就那个过时不候，叹号。就你那你回去过我不识，就这样，你就这样，就这样发一个消息，我觉得哇操，你能不能就是稍微有一点这种人文关怀的东西在里面？也没有，
3: 他没人味儿，你说这真的是。嗯
1: 那最近可能也是连走了俩人完了感觉收敛了，不知道是上面找他谈话还是怎么着，应该也没有上面谈话的环节。反正就是帮菜。就是、他三八妇女节居然给我们发了礼物，嗯、还放了半天假，这让我很意外。我
3: 关心发啥礼物？面膜。啊、嗯哦，那得怎么一块多两块吧？没
1: 没没没，嗯、还行，每个人三百块钱预算。就那可以。欧莱雅那个、哦那哦。他是
3: 不是谈恋爱了
1: ？他有老公
3: 。不是在外边找的。<笑>
0: 嗯，跟他的好儿子，好大儿，哦、好大儿
1: ，<笑>
0: 一个亲闺女。我这只是说了
1: 好,好大儿，还有好二儿。哎呦，我操、哎哎哎哎嗯！我跟你说，好二儿他们部门也有也有问题，他们部门也是能呃部分能计件，但是他们部门最大一个问题啥呢？就是卷王，你知道吗？嗯，就我们加班到八九点钟，呃，不是，呸，到七点多吧，已经就是比较那啥了哈。他们能加到九十点钟，完了我就纳闷了，到底是什么一个工作内容？就发展到今天，就是科学发展已经如今的今天，为什么还要人工去干活，还要每天干到九十点钟？就这样的工种，它是不是多少不应该存在，或者是优化掉
3: 啊？你看互联网公司都这样
1: 啊，不是你互联网公司上班也晚
3: 吗<笑>、呃？
1: 你像他们从早上跟我们就一起那么干干干，而且他们很多时候就是手动人工在干一些事儿，我很不理解。我就去了解，我就问了那个小蔡嘛，我说那个蔡啊，他们为啥啥啥工作内容咋能工作到九十点呢？而且人不废了吗？他说屁，然后就给我截图他们跟他们部门的小员工好二儿他们部门的一个员工谈话，啊、就说这个员工也是入职了大概不到一年，完了中间有两次可能就是走走了，结果就让好二儿给批斗了，说别人都没下班呢，你是不是也不应该下呀？
0: 你他妈管我完了我完完！但是他真的没
1: 活干了，啊、而且不止他没活干，啊、其实中年人他没什么活干。我慌
3: 完了，怎么干扛人？我操、嗯！他就得
1: 在领导面前表现出我们部门是那个公司最优，但是他们部门是营收最少的。
3: 但就是领导需要脸上有光，这个领导在向更高级领导汇报的时候，我们多努力，多努力。嗯嗯、但是虽然没有业绩，但是我们努力了，嗯、要要搞这个，对。这样没功
1: 劳也有苦劳。就你得演到位。嗯，就他们家就是然这样，然后、哎、累累然后那个搞的那个小男孩，他就每天就是斗地主，斗到下班，<笑>就人家也不想在这斗地主，<笑><笑>就很难过，你知道吗
3: ？哎，斗地主是就真正实际的斗地主，还是那种
1: 手机手机斗地主？哦、手机
3: 要不
0: 电脑是吧？
1: 他们部门真的是最卷的，他们部门还有两个新招来的，那俩、哎、就年龄比较大的嘛，然后就是每天也在弄。我感觉，反正之前有两个，那时候还发加班费的时候，周六周日来上班，感觉大哥还来这睡觉呢，睡到下午两三点
0: 。<笑><笑>我操，加班摸鱼应该是，真<笑>的、就
1: 是，就是我很很失望，就是对这个状态都很失望
0: 。我觉得
3: 就是确实，你这走吧，一个人对这个公司。有什么看法？说明不了什么。对，所有帮人、嗯、都怎么样，所以说这个，看怎么把这节目传给那，嗯、传给那谁
1: ？别了，别了，我我害怕，<笑>毕竟现在没找下家，还在这摆烂一阵子
3: 。我觉得还是要找一个适合自己呼吸的鱼塘，嗯、能跳出这鱼塘就是就跳吧，是找一个更清澈一点的、嗯。
1: 我现在已经已经在看了，嗯。这只是就只怎么说呢？今天巴巴说现在都是冰山一角，还有更多令人窒息的事儿，我还有一些不方便讲出来的事儿，我
3: 就不等你离职了，找、嗯、新的鱼塘再开说、嗯。对
1: ，希望希望找个好塘子吧、哎，这啥玩意儿烂糟。
3: 行，呃，祝白天早日跳
0: 进不是跳进<笑>，早日日换个
1: 新澡堂子。
0: <笑>对，然后洗洗身上那个尘土。对，然后那个澡堂水清澈。<笑>
1: 让我
3: 给人搓澡也行啊、嗯，不一定在堂子里、嗯。发现身边都那<笑>小菜了、小桃了，<笑>老弟<子>。<笑>嗯
0: ，那也挺好啊。嗯，行，那咱们今天就聊到这儿吧。感、嗯、再次感谢一下白天的分享。嗯，嗯再见。啊、嗯，好，拜拜，拜拜。拜拜
1: 差点儿娱乐城开业了，性感主播在线聊天。微信添加小助手“差点儿 FM” 的全拼，或关注“差点儿 FM” 的公众号，马上进群，马上快乐。